0: Pontos de Vista. Um olhar sobre a atualidade das comunidades. Todos os sábados, depois do meio-dia, na RTP Internacional.
1: Muito boa tarde e sejam bem-vindos a mais uma edição dos Pontos de Vista. Na atualidade das comunidades, analisada e comentada esta semana pelos deputados eleitos pelo Círculo Fora da Europa, Paulo Porto, do Partido Socialista, e José Sosário, do Partido Social-Democrata, como sempre, uma saudação muito especial para os ouvintes da rádio WGFD, que emite para toda a costa leste dos Estados Unidos da América e que também seguem este programa. Por dificuldades de agenda, o deputado socialista está ausente em Toronto, no Canadá. Não vamos ter debate, sim uma conversa com ambos os deputados. Já é sério, boa tarde, bem-vindo. Começamos pela Venezuela, por estes últimos desenvolvimentos. A TAP viu -se os seus voos suspensos pelas autoridades venezuelanas, alegadamente porque transportavam explosivos juntamente com a comitiva de Ruan Guaidó. No início desta semana, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, esteve em Genebra e conversou com o Ministro dos Estrangeiros da Venezuela. Explicou-lhe que o relatório ilibou a Companhia Aérea Portuguesa, garantiu que a posição de Portugal não sofre qualquer alteração. O senhor é um profundo conhecedor desta problemática da comunidade portuguesa que vive e trabalha na Venezuela? Vamos por partes, José Cesário a suspensão dos voos da TAP é uma machadada muito importante na ligação entre a comunidade e Portugal, ou não?
0: É, e é uma, é uma medida perfeitamente desproporcionada. Aliás, é uma medida que procura transformar a comunidade e os venezuelanos, que no modo geral precisam de viajar, num elemento quase de chantagem, para forçar naturalmente eh, Portugal a tomar eventualmente outras posições e também interpretamos isto como um aviso a outras companhias aéreas para eh, não eh, permitirem que nomeadamente o Sr. Guaidó e eventualmente outros, outros, eh, outras personalidades com visibilidade pública a nível da oposição na Venezuela possam Utilizar os respectivos serviços. E
1: já há tão poucas companhias aéreas europeias a viajar Sim, já estão para um, lá. Restam poucas, resto a França, a Ibéria, era Europa, uh, além da TAP, é evidente.
0: Uh, ora, nós entendemos esta matéria vai ser tratada na próxima semana num, numa reunião com uh, o senhor Ministro dos Estrangeiros, que foi na sequência de um requerimento que o PST apresentou e que acabou neste exato momento de ser aprovado na Comissão de Negócios Estrangeiros, nós entendemos que Portugal tem de ser absolutamente muito claro e deve requerer um acompanhamento e uma solidariedade plena de todos os países da União Europeia na abordagem desta questão. Se houve solidariedade de todos esses países, relativamente ao modo como foi reconhecido o Sr. Guaidó, também tem de haver solidariedade relativamente a matérias desta natureza que envolvem uma parte dos estrangeiros que estão que estão na, na, na Venezuela, Acredita nomeadamente que... os de origem portuguesa.
1: A, a, a suspensão são 90 dias. Acredita que antes disso esta suspensão vai ser levantada? Eu tenho de acreditar, não é? Agora, em boa verdade, não tenho dúvidas,
0: que se esta decisão foi tomada, tinha objetivos. Uh, não sei se esses objetivos vão ser atingidos ou não vão ser. Uh, eventualmente mudar a posição do governo português. Eventualmente. Se ora, Augusto se, Santos Silva já se,
1: disse em, em Genebra que nem pensaram. Se nisso.
0: isso acontecesse, seria grave, porque estaríamos, estaria a, a, a confirmar-se a tal chantagem, não é? E, portanto, aqui vai ter de -te haver uma posição forte do governo português, Evidentemente nós temos plena consciência da delicadeza disto, é uma matéria que obriga a um exercício de diplomacia muito ativa no terreno e obriga, repito, uma grande solidariedade dos nossos parceiros, particularmente a União Europeia. E não só, mas particularmente a
1: União Europeia. Solidariedade essa que, pelo menos à vista desarmada, não sabemos o que se passa nessa enfim, embaixadas e nas, uh, uh, várias, uh, nas, nas várias organizações multilaterais onde estas coisas se discutem, mas à vista desarmada essa solidariedade não existiu.
0: Essa é uma das, é uma das questões que vamos ter de, de perceber, não é? de perceber na, no diálogo que vamos manter, na reunião
1: formal que vamos manter com o Ministro dos Estrangeiros. Um, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, depois daquela reunião que manteve com o homólogo na Venezuela, disse que mudar a posição de Portugal nem pensar. Sim, e tenho nossa solidariedade
0: para isso, nesse sentido nós compreendemos a sua posição uh, e portanto, sob esse ponto de vista não há qualquer dúvida, agora temos de perceber o que se pode estar a passar nos bastidores e eu admito que esteja a passar muita coisa, é normal que assim seja e é normal também que a opinião pública não saiba, portanto tudo isto é absolutamente normal.
1: Uh, José Sérgio, Passou um ano, desde que o Senhor Guaidó apareceu, desde que foi auto-escolhido, auto passo a expressão, no Parlamento, nada mudou. Houve uma percepção primeira é. da opinião pública mundial de que aquilo podia mudar rapidamente, mas... Nada Sob o ponto de vista
0: político, nada mudou. Sob o ponto de vista social e da situação interna na Venezuela, mudou para pior. Porque, efetivamente, a situação em que se encontra o povo venezuelano em geral, é hoje mais dramática do que aquela que existia, humanamente, falando assim, socialmente, é mais dramática até do que aquela que existia há um ano, e então não se compara com o que se verificava há três ou há quatro anos atrás. E como eu tive a oportunidade já de dizer aqui em anteriores, em anteriores programas, Uh, a dolarização do mercado que está a verificar hoje faz com que apenas um grupo muito restrito de pessoas tenha acesso aos bens em geral, de primeira necessidade ou não mas só esse grupo é que tem acesso, tudo o resto está efetivamente nas mãos praticamente dos do circuitos de distribuição do Governo, feitos numa lógica de solidariedade, que é uma lógica que é uma lógica meramente interna e muito
1: política. Já lhe, fiz esta, já lhe coloquei esta questão, até desta, desta maneira não está nada esperançado quanto ao futuro próximo da Venezuela, pois não?
0: Não, vamos lá ver, eu, eu digo há muitos anos uma coisa que não deixo de dizer pelo facto de isto se ter, se ter passado. A Venezuela é um país tão rico, com um potencial de tal ordem, a todos os níveis, não apenas no que tem a ver com o seu subsolo, mas também com o que tem a ver com o seu potencial turístico, agrícola, etc. É um país tão rico, que estou convicto, que um dia, e espero que este dia não seja muito distante, a questão é um bocadinho essa, vai superar esta situação. Aguentarão os venezuelanos? Bom, uh... Há muitos que já, não, como sabe, os 5 milhões que a ONU diz que já terão saído de lá, não aguentaram. Uh, alguns, não evidentemente, saíram porque tinham condições para sair, outros claro. saíram porque fugiram. Uh, literalmente assim, um, vamos aguardar serenamente. Eu acredito no, nas potencialidades da diplomacia, uh, até ao limite dos limites. E, portanto, quero continuar a acreditar que podemos ter esperança, mas, efetivamente, não tenho dúvidas
1: que quem está a sofrer, dificilmente, tem paciência para esperar muito. Já, Sérgio, já falamos deste assunto até na nossa última, no nosso último programa. O, Ministério, o Ministro dos Negócios Estrangeiros esteve recentemente na África do Sul, um pouco depois do senhor lá ter estado, conversou com elementos da comunidade, e voltaram-lhe a traçar um cenário absolutamente né, terrível, sobre dificuldades, uh, sobretudo em arranjar emprego, 30% de taxa de desemprego do país, uh, um bocadinho maior diz, pelo menos, uh, todo, todo, toda a documentação a que tive acesso em relação à comunidade né, portuguesa, uh, é, um, é algo que não o deixa surpreendido. Não, eu tive, também, eu tive a oportunidade de dizer aqui que,
0: nomeadamente, os jovens... Uh, os descendentes de portugueses na África do Sul e que, e que melhor se prepararam, que estão mais bem formados, que tiraram cursos, mesmo a nível de ensino superior, não têm hipóteses de conseguir empregos na África do Sul, seja no setor na área pública, seja na generalidade das empresas privadas. Porque as políticas de black empowerment são políticas uh, raciais, de discriminação racial, evidentemente eu percebo porque é que elas surgem, foi para compensar outras políticas anteriores erradas, mas não deixa também de estar erradas, não é? E portanto, essas políticas fazem com que a generalidade desses jovens, porque são brancos, porque têm cor branca, sejam obrigados a procurar emprego noutros países. Não há alternativa nenhuma. Esta é a realidade nua e crua do que se passa na sociedade sul-africana. E atinge, uh... atinge.
1: Atinge os brancos
0: em geral, obviamente. Inclui portuguesa. Incluindo os portugueses. Isso é evidente.
1: Portanto, nada, nada surpreendido com estas conclusões. Não, não, nada. Com aliás, que o Ministro repara, dos Negócios Estrangeiros se cruzou. Repare
0: quando que quando, quando, quando uh, o, o Governo, uh, nos, neste último ano, sobretudo, uh, divulgou, uh, na sequência quer das suas, próprias, das suas próprias impressões, quer de interpelações de, de muitas outras forças, não interessa nós também, eh, manifestou as suas preocupações em relação à Venezuela. Eu tive a oportunidade sempre de dizer que a situação da Venezuela é gravíssima, mas que era bom que não esquecêssemos que há casos como o da África do Sul, como o da Angola, como o de Moçambique, como o do Brasil, como o da Argentina, que são casos que nos têm de merecer enorme preocupação. Porque efetivamente temos nesses países situações muito complexas, diria mesmo dramáticas, sob o ponto de vista humano, que precisam de um acompanhamento e de respostas, se não iguais, pelo menos semelhantes àquelas que elas estão a, a, a ser avançadas, a, embora umas com sucesso, outras não, mas que estão, estão a ser avançadas na Venezuela. Portanto, são casos muito complicados e que merecem uma grande atenção das autoridades portuguesas.
1: O senhor falou aí no Brasil, há pouco de microfone fechado disse-me que a sua própria deslo a próxima deslocação será né, exatamente ao Brasil, dentro de né, mais ou menos duas semanas. A secretária de Estado das Comunidades esteve no Brasil, assistiu à inauguração das novas instalações consulares em Belo Horizonte. Disse ela né, que está previsto um investimento de 4 milhões de euros para os próximos 4 anos. A questão que lhe coloco é, do seu ponto de vista, né, este valor é suficiente para... Né, eu já não digo resolver, mas para ajudar a resolver os problemas que se vivem nos vários consulados de Portugal no Brasil. Tanto quanto eu entendi, as declarações da Sra. Secretária de Estado diziam
0: respeito ao novo sistema de gestão consular que estará agora, a irá agora ser executado e implementado. Este novo sistema de gestão consular estava eh, numa fase muito adiantada já na altura em que eu saí do Governo. Já estava vou. previsto, isto cinco foi há anos, cinco é? anos, estava previsto uh, ser uh, posto em, em prática uh, no uh, prazo máximo de dois anos, na altura. Uh, era o sistema que ia substituir o sistema informático de gestão consular que existiu até aí, o conhecido, conhecido por SGC. O, o secretário de Estado, como sucedeu, o uh, José Luís Carneiro, Chegou uh, a adiantar números, de datas, uh, Este sistema foi uh, experimentado, posto em, posto em experiência, em Barcelona uh, e uh, depois foi dito publicamente que a empresa que o estava a executar teria tido um problema e, portanto, tudo caía por terra. Portanto, estamos a falar da mesma coisa de que eh, falámos há cinco anos, há quatro anos, há três anos, há dois anos, o ano passado. Bom, eu não sei se 4 milhões de euros são suficientes ou não são suficientes. Uh, eu, oportunamente, espero poder falar com as autoridades do Ministério dos Estrangeiros sobre o que é, como é que vai ser este novo sistema de gestão consular. Porque aquilo que eu ouvi à Sra. Secretária de Estado, que era, seria uma forma de evitar que as pessoas tivessem de ir aos consulados tratar uma série de atos consulares bem merece-me algumas reservas porquê? porque a generalidade dos atos consulares 90 e muitos por cento dos atos que levam as pessoas aos consulados são cartões de cidadão passaportes vistos e Atos de registro civil. No que diz respeito aos portugueses, são todos estes que eu referi, menos os vistos. E são tu... todos presenciais? Todos estes atos requerem obtenção de dados biométricos. Ou documentos, verificação de documentos, que têm de ser documentos autênticos. Requerem, portanto, algo muito, muito cuidado eh, por parte dos funcionários que os tratam. Tenho dúvidas, tirando a eventual renovação de alguns destes documentos, tenho dúvidas que seja possível evitar a ida das pessoas aos postos. É, portanto, há que terem atenção, que espero que este é, novo sistema de gestão consular não se traduza no mesmo grau de insucesso que se traduziu no passado os consulados virtuais, como sabemos que foi uma uma medida anunciada como uma medida que ia resolver todos os problemas ainda pelo Estado de Estado de António Braga, que se traduziu no deitar para o lixo cerca de 700 mil euros, à data, à data era muito dinheiro, estamos a falar em 2006, 2007, 2008, ou se quiser, mais recentemente, os espaço do cidadão, que de repente deixou-se de falar, que também era outra das medidas que ia resolver... Mas foram vários era inaugurados desfalo. ali muito rápido. Foram inaugurados dois o de Paris e o de São Paulo, uh, o de Paris, confesso que nunca o visitei, mas já visitei o de São Paulo e sei que está fechado, não é? porque evidentemente não serve para nada, porque nem podia servir, já sabia disso, já o, o, quer o ministro, quer o secretário de Estado foram avisados uh, do que se tratava, e uh, efetivamente tirando o tratamento uh, dos registros criminais, que fora da Europa tem pouca, praticamente pouca expressão, na Europa ainda podem ter alguma. Nós fizemos contas a determinada altura. O de Paris tratava, eh, poderia tratar, um, poderia receber um, um cliente, um utente, se não estou em erro, dois em dois dias, ou coisa que o valha. E o de São Paulo eh, nem já deixou de receber, porque fechou mesmo, está fechado. Portanto, eu espero que não se trate de uma coisa semelhante, é o que eu posso dizer. Reconheço que é indispensável haver um sistema informático de gestão consular eficaz. É, é fundamental que este sistema seja, mais des seja desburocratizante relativamente ao modelo que temos atualmente, com certeza. Não sei se isso custa 4 milhões de euros, tenho sérias dúvidas.
1: Uh, estas instalações do consulado em Belo Horizonte precisavam mesmo de ser renovadas? Admito que sim, admito que sim, admito que sim, eh,
0: poderá ter sido uma medida importante, eu já há muito tempo que não visito o Consulado de Belo Horizonte, mas tanto quanto me recordo, sim, seria com certeza, eh, seria com certeza importante fazê-lo e, sob esse ponto de vista, o Governo andou bem ao fazer esta,
1: esta mudança. Já sério, a Associação dos Lesados do Banif está à espera, de, desde dezembro do ano passado, de uma reunião com o Ministério das Finanças. Que, enfim, não está à espera há muito tempo, em boa verdade, mas para quem já sofreu tanto na, na passagem de mais um dia é sempre muito tempo. A ideia de que têm defendido e que pretende explicar é a de constituir um fundo para indemnizar os mais de 1.200 lesados, ou seja, encontrar uma solução semelhante à que foi encontrada para os lesados do papel comercial do BES. Há muita gente das comunidades de portugueses que vivem e trabalham na Venezuela, da África do Sul. Era muito importante resolver isto? Se é possível resolver isto? A questão isto? tem de se colocar a
0: este nível. Se a opção que foi tomada relativamente ao BES foi constituir aquele fundo, e até na altura houve uma comissão especificamente para este efeito, evidentemente que nada justifica que para o BANIF haja uma solução diferente ou não haja solução. É óbvio que tenho toda a razão. Evidentemente que nós começámos sempre por dizer outra coisa. Era fundamental que os tribunais apurassem realmente tudo o que se passou, apurassem e arranjassem forma de encontrar, na massa falida, falando assim, eh, encontrassem forma de poder eh, indemnizar o que fosse possível. Bom, seja de que forma for, evidentemente que eu não não admite outra solução que não seja uh, uh, para casos idênticos, tratamentos idênticos. É Consegue perceber porque é que isto tem demorado tanto tempo? Olha, porque infelizmente na justiça portuguesa, Hum, Mas é só uma questão de As que coisas justiça. demoram muito tempo. Esta questão é, é determinante. A questão do forçamento da justiça é determinante. Não há vontade política ou falta de vontade política em resolver. Eu até isto. admito que possa haver vontade política, entende? Depois isto esbarra na prática numa coisa: que estamos a falar de, de, de valores muito elevados que estão em causa. Efetivamente, houve entidades que falharam aqui. Ou, há porventura quem tenha cometido. Eu digo eventualmente, porque só podemos dizer isto peritoriamente quando houver decisões, mas há quem tenha cometido crimes, poderá ter havido quem tenha cometido crimes e houve com certeza quem falhou a nível da supervisão. Uh, tudo isto tem de, 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 já devia estar mais do que avaliado, não está é o sistema que temos então, uh,
1: basicamente as pessoas é que ainda estão aqui a fazer contas de cabeça, como é que vão um dia recuperar drameias, as, suas, drameias, as suas ocupanças sabe,
0: não é? o é esse, eu conheço situações tremendas uh, este caso do, do Bani enfim, então na Venezuela e na África do Sul era, um, era como se dizia o Banco dos Madeirenses não é? É, efetivamente a maior parte daquela gente que agora está a sofrer nestes países, também está a sofrer duplamente, porque já tinha perdido, uma parte deles já tinha perdido um, em alguns casos, a totalidade das
1: populações. Eu apelo à sua... enfim, É a segunda vez que lhe coloco a questão destes, nestes termos. É quase uma questão de fé. Mas acho que isto se pode resolver em 2020.
0: Sinceramente, se me perguntam, eu digo-lhe também com toda a franqueza. Acho difícil. Uhum. Espero que sim, Deus queira que sim, mas acho difícil.
1: a última questão. O Governo português está a preparar o reconhecimento de cursos profissionais, com instituições estrangeiras onde estudam português e luso-descendentes, em princípio a portaria deve estar pronta já no mês que vem. Eu imagino uma excelente notícia para aqueles portugueses que um dia estão a pensar em regressar a Portugal, não é? Com certeza. Embora é preciso não esquecer
0: que em Portugal há uma coisa que se chama autonomia universitária. E eh, o, o grande problema com que nos temos esbarrado ao longo dos anos para o reconhecimento de diplomas e até depois, consequentemente, habilitações profissionais, tem a ver exatamente na forma como funcionam os conselhos científicos das universidades e dos próprios institutos politécnicos, que têm autonomia, repito, e dificilmente deixarão de a ter, vamos aguardar por esta legislação, eu acho que realmente alguma coisa tem que ser feita, não há dúvida nenhuma. Eu acompanhei muito de perto alguns casos exatamente provenientes da Venezuela, particularmente casos de médicos, e realmente para mim era chocante, como é que um médico que trabalha há 20 e tal anos não pode
1: exercer a profissão, exercer
0: a profissão em Portugal, mas estranhamente vai exercer em Espanha. Não é? Isto tem a ver exatamente com o modo como... Este conceito da autonomia universitária é desenvolvido aqui, depois as ordens profissionais escudam-se exatamente no não reconhecimento dos diplomas por parte das universidades se a universidade não reconhece a ordem também não reconhece a habilitação profissional, portanto temos aqui a chamada pescadinha de rabo na boca e de facto é muitíssimo complexo, diria, muitíssimo fechado este sistema. Provavelmente alguma coisa terá de ser feita e espero que o Governo encontre uma solução. E se
1: encontrar, que fique claro que terá todo o meu eh, aplauso nesse sentido. Seja como for, uh, estamos a falar aqui também de cursos técnico-profissionais, portanto, na, uh, que saem um bocadinho do âmbito das próprias universidades. Aí é, diferente. E é mais fácil. Aí é muito mais fácil, não é? Uh, mas a verdade é esta. Os grandes problemas não estão aí, estão nos cursos universitários. José uhum. muito obrigado, obrigado eu. para uma próxima oportunidade. Deputado Paulo Porto, seja bem-vindo. Está no Canadá de visita à nossa na comunidade. Já vamos saber como estão a decorrer esses encontros. Estamos a gravar o programa na quinta-feira. Começamos pela situação na Venezuela. Conheceu nas últimas semanas mais alguns desenvolvimentos relacionados com Portugal. Por um lado, a TAP foi proibida de voar para Caracas, pelo menos por 90 dias, porque alegadamente transportou explosivos numa viagem feita por Juan Gaidó e comitiva. Augusto Santos Silva encontrou-se esta segunda-feira em Genebra com o homólogo da Venezuela. Deu-lhe conta do relatório feito pela Inspeção-Geral da Administração Interna que iliba a TAP e o aeroporto de Lisboa. Não houve qualquer violação das regras de segurança. O ministro português também garantiu que a posição do governo de Lisboa não vai mudar. Paulo, que mensagem é que pretende, enquanto eleito pela imigração fora da Europa, portanto representante direto dos portugueses que vivem e trabalham na Venezuela, quer deixar e que comentários lhe merece toda esta situação?
2: É, na verdade, Paulo, eu, eu estive recentemente na Venezuela, como o Paulo sabe, é, e a impressão que, que nós tivemos nessa visita foi exatamente dessa, dessa insegurança em relação a essa postura do governo da Venezuela, né? Então, tudo, tudo a gente percebe que tudo é possível. É, esse tipo de situação, a gente tem, tem a certeza que, que é uma situação que foi é, é, criada pelo, pelo, pelo governo é, do, do Maduro, né? E, com certeza, não, não, não havia nenhum tipo de situação perigosa e essas são situações que realmente é, todos percebem, mas é, temos, temos que ter certas cautelas em relação a isso, né, essas posturas. E é, chegamos até a fazer um, 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 um voto de repúdio é, na Assembleia da República sobre essa situação né, para que os... os a Assembleia da República se manifestasse, se manifestasse no sentido de que os voos fossem retomados eh, por conta dessa, dessa decisão unilateral do governo da, da Venezuela. E, por outro lado, eh, percebi muita preocupação das pessoas que estão na Venezuela. Eh, muitas pessoas me ligaram perguntando se já havia alguma decisão em relação a isso. E, como, como é sabido, ainda não, não há nada concreto em relação a essa situação, mas temos esperança que que essa situação logo seja resolvida, até porque não não pode persistir uma 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 história dessa que todos sabemos que que não que não ocorreu, não é?
1: Paulo o Porto, acha que os voos para a Venezuela vão ser retomados rapidamente? Tem essa informação ou pode partilhar essa informação com os ouvintes do ponto de vista?
2: É, eu, eu até gostaria de ter uma informação concreta e teria até esperança que que fosse fossem retomados esses voos, mas não, não tem essa informação e, é, lógico que a expectativa é muito grande é, até porque é prejuízo seria um prejuízo também para a Venezuela essa, essa, esse rompimento dessa, desses voos para Portugal que é uma, é, uma, é uma ligação importante que a Venezuela tem e para a nossa comunidade, mas é, é concreto ainda não temos nada infelizmente seria uma notícia boa, mas não, não temos nada concreto
1: pelas informações que tem, enfim, pelas informações que de resto são públicas aqui em Portugal, todo este, todo este cenário que foi criado pela administração atual da Venezuela, em relação à comitiva da Juan Guaidó, de ter viajado na TAP, vindo dos Estados Unidos, o tal acusação de explosivos... Acha que isto foi algo plantado pelo governo para, enfim, impedir a TAP de continuar a voar para para Caracas?
2: É, eu, eu pelo, pela minha percepção pessoal, não, tem, não é nenhuma, nenhuma é, é apenas uma, uma opinião minha pessoal, é, eu acho que isso é, houve esse tipo de situação, foi criada essa situação, exatamente para ver algum tipo de pressão em relação ao governo de Portugal, né? É, supostamente uh, o governo Maduro achava que criando essa situação pudesse obter algum tipo de reconhecimento algum tipo de, 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 de mudança de postura do governo de Portugal mas uh, uh, as relações entre uh, Portugal e Venezuela uh, elas se mantêm estáveis né e não foi não foi esse episódio que, 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 que que vai trazer algum tipo de alteração na relação entre os dois países. A solução nós esperamos sempre uma solução pacífica e política para a questão da Venezuela, que que a Venezuela vive atualmente.
1: O ministro Augusto Santos Silva esteve reunido com o ministro venezuelano das Relações Exteriores em Genebra, na enfim, da, da conversa, né, percebe-se que Portugal não muda nem um milímetro em relação àquilo que é a posição normal e que tem sido a posição também defendida pela União Europeia, ou seja, reconheceu a Juan Guaidó como o representante da Venezuela. Faz bem Portugal em não mudar rigorosamente nada? Sim, eu, eu penso que sim, que é uma postura
2: firme, né, é uma postura de... de do Estado Português é uma postura que é é, é, é a mais é a mais é, com mais ponderada em relação a essa situação toda e, e, e a mais correta no meu ponto de vista porque não não podemos também nos submeter a pressões é, principalmente pressões dessa natureza que entendemos que, que não, não 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 trazem nada não acrescentam nada entre a relação para a relação entre os países uma relação que já é histórica e, e temos um, uma, uma continuidade de boas relações com a Venezuela e não podemos é, nos submeter a esse tipo de pressão.
1: Paulo Porto esteve recentemente, como já disse, na Venezuela, passou agora um ano desde que enfim, apareceu a Juan Guaidó, mas em boa verdade nada, rigorosamente nada mudou. Isto é um, um filme que vai ainda durar muito tempo? É uma série que vai ter muitos capítulos ainda?
2: Eu, eu acredito que não, não haja é, uma, uma solução assim, rápida para, para a questão. É, esperamos que sim, com certeza. É, a esperança é que, que isso daí seja resolvido, numa, em, em, pelo menos a, a, a curto prazo. Uh, mas, não como, como eu disse, não há nada concreto e, e, e ficamos só na esperança por enquanto, uh, porque uh, houve momentos que, que esperávamos que, que fosse ser solucionada a questão, mas uh, de um momento para outro uh, acabava por mudar a situação e, e, e nada era resolvido e voltava a, a situação a estaca zero. Uh, mas a esperança é que, realmente, pelo menos a, a curto prazo, isso aí seja, seja tenha, tenha um, um bom final.
1: Muito bem, Paulo Porto, deixe-me mudar aqui de tema. Augusto Santos Silva esteve também recentemente de visita à África do Sul, onde esteve a preparar o 10 de junho a visita do Presidente da República. Uh, falou demoradamente com elementos da comunidade que lhe traçaram um cenário bastante... Ne completo sobre a enorme dificuldade porque vai passando a comunidade portuguesa, enfim, comunidade portuguesa que está perfeitamente integrada no país, não há trabalho para os mais novos, a taxa de desemprego anda nos 30%. O senhor já tem a data para ir à África do Sul?
2: É, ainda não tenho, eu tinha já, já programado essa minha visita aqui a, a Toronto para, para conhecer melhor a nossa comunidade aqui no Canadá. É, mas ainda não tenho, eu, eu, eu tenho uma previsão que é, no segundo semestre eu já, eu já consiga fazer essa, essa visita à África do Sul, para conhecer mais concretamente a, a situação da, da nossa comunidade portuguesa é, local. Né?
1: É, mas sabe é, que é uma o... comunidade que está a passar por enfim, situações muito complicadas e muito difíceis, não é? Tem tido Com esse certeza. feedback com certeza
2: é uma situação que nós estamos atentos né é, temos acompanhado aí todas as uh, os episódios e, e realmente o país atravessa um momento muito difícil e consequentemente a nossa comunidade também que, que está realmente muito integrada há vários anos uh, no país isso nos preocupa muito e são situações que uh, ficamos atentos e, e prontos para qualquer tipo de eventualidade e, e, e até é, para qualquer medida que a gente possa uh, adotar de forma positiva para atender a nossa comunidade portuguesa, os nossos os descendentes e, e nossos portugueses que lá residem. Enfim, é, estamos atentos em, em relação a tudo isso.
1: Paulo, deixe-me dar mais de outro tema. Vamos agora para o Brasil, que é uma comunidade que o senhor conhece bastante bem. A Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas está muito atenta àquilo que se passa no Brasil. De resto, a Secretaria de Estado esteve mesmo no país da América do Sul, onde assistiu à inauguração das instalações consulares em Belo Horizonte. Explicou em declarações, de resto aqui à RDP Internacional, que está previsto um investimento de 4 milhões de euros para os próximos quatro anos. Vamos por partes. O consulado de Belo Horizonte estava assim tão necessitado de investimento?
2: É, por que temos conhecimento, a, a demanda era muito grande em Belo Horizonte, assim como os outros consulados. E, e a estrutura, ela, ela deixava a, a desejar, em relação à quantidade de pessoas, enfim. Havia realmente necessidade dessa, desse investimento. Porque são, são, grandes, são grandes capitais, né? É, são Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte formam aquele aquele triângulo que onde nós concentramos aí é, mais da metade da população do Brasil, né? E consequentemente a maior concentração de portugueses é, no Brasil. E, e realmente a estrutura estava estava abaixo do, do esperado. E acho que foi uma uma boa medida e espero que tenha um, um resultado bom para, para toda a nossa comunidade temos aí um atendimento adequado para, para os nossos cidadãos.
1: Berta Nunes falou mesmo no investimento de 4 milhões de euros em todos os consulados dessa rede que agora referenciou, 4 milhões de euros nos próximos 4 anos. E a questão que lhe coloco é, sendo uma realidade que o senhor conhece tão bem, 4 milhões de euros de investimento no Consulado Geral do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Uh, é o suficiente para tornar o atendimento né, menos moroso para os portugueses que lá vivem e trabalham?
2: Eu, eu acredito que sim. É, porque, é, porque o que eu percebo, e até por vivência local, é, nós vemos que é, existe também a necessidade de uma, de uma reestruturação do atendimento. É, são, são medidas que nem sempre envolvem é, valores, né, investimento. E, e sim, reestruturação. E eu tenho conversado com a, com a secretária de Estado e ela, ela está atenta a, em relação a essa reestruturação do atendimento consular, desde o que tange ao a, 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 call center, é, a estrutura de atendimento pessoal do, dos utentes. E ela, Portanto, está ela... convencido
1: o deputado Paulo Porto que né, todos estes investimentos vão, sobretudo, melhorar a vida dos portugueses em termos de atendimento consular?
2: Com certeza, com certeza. Eu acho que é importante, é um investimento importante e necessário para a melhoria da nossa nossa rede consular uh,
1: no Brasil. Paulo, está em Toronto, no Canadá. Quais são as principais preocupações da nossa comunidade? Como é que os encontrou? sendo que essa é uma comunidade né, totalmente diferente daquela que temos vindo a falar, da Venezuela, da na África do Sul, também de grande parte da comunidade do Brasil. Uh, o que é que nos podem em termos de notas, nos pode partilhar, pode partilhar connosco?
2: Exatamente, Paulo, é uma, é uma comunidade totalmente é, diferente da, da, do Brasil e da Venezuela, África do Sul e até a situação é diferente é, é, não, não encontramos aqui é, é, carências é, econômicas pelo menos até o momento nas visitas que efetuei não não pude perceber isso embora é, nos próximos dias é, a gente vai visitar aqui alguns alguns lares enfim algumas algumas é, entidades que abrigam pessoas não tão favorecidas mas é, é, uma, é, uma, é uma comunidade muito integrada aqui, aqui no Canadá no Canadá, aqui em Toronto principalmente. É, é muito ativa também, existe uma, uma vida é, é, associativa muito ativa. É, culturalmente também eles são muito preocupados com, com a, a, a cultura portuguesa, a, a, a divulgação da cultura portuguesa, é, são muito solidários também com, com toda a nossa comunidade. Da, da diáspora eh, solidária. Essa característica aqui é uma característica que é, é, bem, é bem evidente. E temos a, a, algumas situações também de, de apoio que, a, que as entidades prestam aqui às pessoas que, que chegam recentemente a, ao Canadá, eh, desde informação ou indicação até para colocação eh, profissional, enfim, existe realmente uma estrutura muito bem montada aqui da nossa comunidade no, no Canadá.
1: Há também a questão dos indocumentados, já foi, enfim, já já se cruzou com esse problema, muitos portugueses que aí estão, que não têm ainda toda a documentação necessária para serem considerados imigrantes e, portanto, estão um bocadinho dependentes daquilo que as autoridades possam Uh, descobrir ou não deles. Esse é um assunto que também o preocupa?
2: Sim, exatamente. É, um, um dos motivos também da visita foi, foi perceber essa situação. Uh, a última informação que nós tínhamos é que cerca de, de mil pessoas estavam com, no, nessa condição de indocumentados uh, e também as expulsões, cerca de 700 expulsões. Uh, eu, e essa é uma situação que agora estou a caminho até do consulado de Portugal aqui de Toronto, para, para me atualizar e procurar perceber um pouquinho melhor como é que está a situação hoje dessas pessoas. Se, se conseguiram resolver, se não, que tipo de apoio que estão recebendo. Enfim, é uma, é uma situação que muito nos preocupa em relação ao, ao Canadá.
1: Seja como for, estamos a falar de uma comunidade fortíssima e muito bem integrada.
2: Exatamente, for, forte e integrada embora haja um envelhecimento também da, da nossa comunidade, e o que também é natural em todo, toda a nossa diáspora, mas é muito bem integrada e as pessoas têm uma comunicação muito é, facilitada aqui entre as próprias associações, elas se falam muito, é, as pessoas é, têm, têm essa integração ó, muito, muito evidente aqui na, no, no Canadá.
1: Tem também o acesso fácil à comunicação social, com rádios, televisões, jornais, inclusive a RDP Internacional, que é retransmitida em algumas rádios aí em Toronto, não
2: é? Exatamente, isso facilita bastante. E Acho que a informação e a proximidade é, é, são, são dois fatores muito importantes para, para tanto para a integração e, e até para as pessoas é, Estenarem-se as suas, suas preocupações, seus problemas, para que o Estado português chegue mais próximo dessas pessoas.
1: Paulo Porto, continuação de Boa Visita em Toronto, no Canadá. Muito obrigado. O Pontos de Vista regressa na próxima semana. Até lá então. Pontos de Vista, um olhar sobre a atualidade das comunidades. Todos
0: os
2: sábados, depois do meio-dia, na IRTB Internacional.